0: Bonjour et bienvenue dans Les Experts. Aujourd'hui, je reçois Evelyne Chamaillé, que j'ai déjà reçue. Mais cette fois-ci, on va parler effectivement de la suite de la femme qui voulait être aimée. Ça s'appelle Les Désarrois du Bonheur. Bonjour, Evelyne.
1: Bonjour, Philippe. Merci de me recevoir
0: à l'antenne. Alors, peux-tu nous, nous planter le décor par rapport effectivement à ces personnages, cette suite de la femme qui voulait être aimée, qui s'appelle Les Désarrois du Bonheur
1: Alors, euh, les personnages, en fait, j'ai repris certains personnages de La Femme qui voulait être aimée, pas tous, j'ai repris les, les principaux euh, protagoni protagonistes, mais euh, cette histoire est une suite sans en être une autre, c'est-à-dire que c'est une, euh, une suite indépendante, c'est une histoire que tout le monde peut lire, évidemment euh, que les, les lecteurs qui ont lu La Femme qui voulait être aimée euh, vont retrouver euh, Laurie et Maxime, mais qui vont se retrouver justement dans les aléas de la vie, d'une vie qui continue et dans un décor bien différent de celui de la femme qui voulait être aimée. On retrouve quand même les aléas de la vie d'une romancière, puisqu'évidemment, ils poursuivent leur parcours professionnel, mais après, ils sont vraiment partis dans, dans autre chose.
0: Alors, Ce qui est intéressant dans, dans cette suite, c'est qu'on a de nouveaux personnages qui arrivent.
1: Oui, et c'est justement, ce sont ces, ces nouveaux personnages qui vont euh, bouleverser le, le cours de l'histoire et qui vont et qui vont faire basculer un équilibre euh, qui avait été euh, durement acquis.
0: Alors, comment tu les as trouvés, ces nouveaux personnages Ils viennent d'où
1: Ah, tu sais, les, les personnages viennent tout seuls. Ils viennent quelquefois au moment où on s'y attend le moins. Euh, par exemple, il y a une scène euh, primordiale dans le livre pense que tu vas savoir à quoi je fais allusion. Euh, » Ça devait être un épisode, cette scène. Et puis, en fait, c'est devenu euh, pas le nœud de l'histoire, mais presque. Et euh, tu as des personnages qui s'imposent. Et puis, euh, quand on est romancier, on s'inspire de tout euh, comme, comme une éponge. On, a, on absorbe les atmosphères, les ressentis. Euh, et euh, tu peux avoir un flash à n'importe quel moment de la journée à l'insu des personnes qui sont en face de toi parce que tu as des muses involontaires. Donc, euh, donc voilà, c'est le fruit d'un imaginaire, c'est le fruit d'une situation imaginée et puis après qui, qui t'embarque parce qu'en fait ce sont les personnages qui embarquent et pas l'inverse.
0: Alors comment la critique, c'est-à-dire tes lecteurs, ont réagi par rapport à cette suite
1: ah ben écoute, euh, jusqu'ici le, les ressentis sont excellents, simplement maintenant euh, on me demande une suite, parce que comme la fin euh, la fin est un petit peu euh, enfin n'est pas affirmative, donc euh, une lectrice m'a écrit récemment sur les, les réseaux tu ne peux pas laisser euh, tes personnages comme ça, ça n'est pas possible, donc euh, il faut écrire une suite.
0: Et moi, je me suis dit, en, en lisant Les désarrois du bonheur, euh, est-ce qu'il n'y aurait pas un film derrière tout ça Est-ce que tu es pas dans un, un projet ou des contacts où, euh, avec un cinéaste
1: Je suis dans des contacts pour mon précédent roman, euh, Encore y croire, avec un, un scénariste, réalisateur qui voudrait bien euh, le mettre, euh, le porter à l'écran. Mais bon, ça, c'est quand même, tu sais, comme il est difficile de nos jours de porter un film à l'écran. Donc voilà, euh, on m'a souvent dit que j'avais euh, une écriture cinématographique. Moi, je réponds que j'ai l'écriture de la vie. J'ai l'écriture, euh, j'écris sur les choses de la vie, sur le quotidien, de personnages euh, qui ne sont pas plus salauds euh, que d'autres. Ils vivent, c'est tout. Ce sont des humains
0: et s'il y avait un film euh, on va extrapoler un petit peu euh, tu aimerais effectivement en être l'héroïne, c'est-à-dire être Laurie ou est-ce que, qui c'est que tu verrais pour pouvoir camper le personnage de Laurie
1: oh alors là je, je vais te faire une réponse bassement euh, bassement marketing euh... <rire> pour, pour, pour évoluer quand même dans le showbiz depuis une dizaine d'années euh, pour lancer un, un tel film euh, il faudrait, ben, il faudrait euh, une actrice connue bien entendu moi je n'ai que la plume de mes personnages donc voilà euh tu vois, par exemple, dans dans le roman précédent, que tu avais lu aussi, là, encore euh, encore y croire. Genre, mm -hmm. je me gli euh, volontiers glisser dans la peau de Toinette, qui était un personnage secondaire. Mais là, euh, j'aurais plutôt à cœur, si tu veux, si je je vends des, des droits euh, cinématographiques, j'aurais à cœur surtout de ne pas être trahi. Et parce que bon, entre une adaptation à l'écran et une adaptation euh, et un, un, un roman, il y a quand même euh, il y a quand même un grand un grand écart. Et, et voilà, mais enfin, bon, moi je suis ouverte à tout, hein, de toute façon.
0: Alors, comme tu es ouverte à tout, est-ce que tu penses oui. que la femme qui voulait, qui voulait être aimée, et puis alors les désarrois du bonheur, la suite, pourrait être oui. effectivement aussi traduite dans une autre langue
1: Oh, bah oui, à partir de ça, tu vois, euh, tout dépend euh, du traducteur. Parce que le travail d'un traducteur, c'est quand même quelque chose de phénoménal. Il faut qu'un traducteur se mette dans la peau d'un auteur avec des mots qui ne sont pas les siens. Donc, c'est un travail remarquable. Par exemple, euh, les, les traducteurs qui ont, ont traduit euh, Hemingway ou bien d'autres, il fallait, il faut quelqu'un qui se mette dans la peau de l'auteur, dans une autre langue, bien sûr.
0: Oui. Et alors, j'aimerais qu'on qu qu parle aussi du marqueur, parce qu'il y a un marqueur qui te suit, c'est un personnage euh, ah. lui aussi, euh, c'est Olivier Lejeune, parce qu'il te fait les préfaces. Et donc, ça donne du corps déjà au bouquin avant de commencer effectivement à rentrer dans le
1: bureau. Ah oui, euh, je, je dois dire qu'Olivier m'a fait une préface absolument remarquable. Et ce qui est extraordinaire, c'est que justement, c'était quand même une difficulté qu'il a très habilement tournée dans la mesure où il avait fait déjà la, la préface de la femme qui voulait être aimée. Et, et là, je lui, ai, je, je, je lui ai soumis la suite. Et il a fait une préface tout à fait... Euh, original et c'est merveilleux d'être lu par un tel auteur qui est quand même qui est quelqu'un de d'extrêmement pointu, qui met en scène des pièces de guitry euh, voilà, c'était c'est toujours casse-gueule de, de soumettre un texte à Olivier. Et je ne, peux, je ne peux que le, le remercier chaleureusement, d'autant qu'il il avait fait aussi une vidéo où il lisait un passage, cette vidéo est du reste sur Youtube, euh, où il lisait un passage d'Encore y croire. Donc euh, Olivier est un ami fidèle et, et j'écoute précieusement ses conseils.
0: tu bah as bien raison. Euh, c'est vrai que maintenant j'aimerais qu'on parle aussi de la couverture des désarrois du bonheur alors la femme qui voulait être aimée, la couverture moi j'avais adoré hein. franchement j'avais adoré euh, ma compagne Guylaine avait adoré aussi toutes les personnes auxquelles effectivement j'ai fait lire le livre ont adoré aussi et là sur les désarrois du bonheur et eh bien c'est une autre forme de couverture mais je crois que c'est une question de tendance
1: alors rupture de style Effectivement, il fallait à chaque fois la, les, les couvertures sont très différentes parce que évidemment c'est ce qui attire hein, le, le lecteur, ça et le titre. Et je voulais une rupture de banc parce que euh, je ne voulais pas refaire euh, systématiquement la même chose, mais je voulais aussi une couverture qui évoque le, le livre qui, parce que il faut toujours la femme qui voulait être aimée. Bon ben voilà, c'était tout à fait ça. Laurie euh, devant les, les, les tours de Manhattan et ça correspondait à un passage de sa vie ça correspondait aussi euh, l'expression qu'elle avait euh, correspondait à, à, ses, à ses interrogations à ses incertitudes à ses doutes et là euh, le roman commence à Paris et euh, bon ça bouge pas mal parce que mes personnages bougent toujours et il se termine à Paris et donc il y avait euh, ce, ce, cette route qui emprunte un sens giratoire c'est-à-dire qui part de la tour Eiffel et qui revient Alors évidemment, après, le lecteur comprend. Et euh, la tour Eiffel, ben, c'est tout simplement parce que euh, l'histoire se passe à quelques encablures euh, de la tour Eiffel, au cœur dans le cœur de Passy. Et puis le bleu, mais ben, ma foi, le bleu, c'est ma couleur favorite. Et puis, je ne voulais pas euh, une couleur qui soit euh, agressive. Euh, euh, pour le lecteur et quelque chose qui l'accroche mais sans sans le déstabiliser. Donc voilà, c'est la tendance est effectivement à des sujets sobres et, euh, et qui attire euh, qui attire l'attention, qui interroge parce que à partir du moment où un lecteur ouvre un livre et si euh, la, la la couverture ne correspond pas à l'histoire, ça casse le rêve.
0: Alors, c'est vrai que tu étais attendu au tournant quand même. Après, la femme qui voulait être aimée, qui a été un carton, euh, là, la suite, c'est pas évident. Tu parlais de. Exactement,
1: ah, de... oui, c'était extrêmement périlleux. D'autant que euh, certains lecteurs, au tout début, me l'ont réclamé. J'ai dit ça jamais. Euh, les personnages ont accompli leur histoire, qu'ils se débrouillent. Je n'écrirai jamais la suite. On peut pas écrire une suite de toute façon euh, d'une année sur l'autre. Parce qu'il faut dormir sur les personnages, il faut les oublier pour en créer d'autres, parce que sinon, euh, si j'avais sorti une suite tout, tout de suite, à, immédiatement, euh, ça aurait pu être un manque d'originalité, dans la mesure où je n'aurais pas été capable de créer une autre histoire. Donc il fallait une rupture, et euh, une fois cette rupture accomplie, euh, encore y croire euh, publiée, j'ai réfléchi, je me suis attelée à d'autres projets, et puis d'un seul coup, euh, l'idée m'est venue, effectivement, euh, d'écrire cette suite, et, et je m'y suis plongée quand même avec bonheur parce que retrouver ces, ces deux personnages euh, c'était comme retrouver de, de vieux amis pendant un dîner ou, ou de vieilles amours, des amours anciennes et puis euh, c'était particulièrement casse-gueule parce que les lecteurs à mon corps défendant euh, d'ailleurs Olivier l'avait quand même évoqué dans sa première préface ont, ont tendance à m'assimiler au personnage de Laurie donc, c'était quand même un pari risqué. Euh, au niveau
0: de, de l'écriture, parlons de l'écriture. Euh, les gens qui nous écoutent doivent se dire, euh, moi, je prends plaisir à, à lire Evelyne Chamaillé, mais euh, parce que l'écriture, elle est fluide. Alors, quel est ton secret pour rendre cette écriture fluide et qu'elle soit agréable, effectivement, à l'œil
1: bah, Ça, je pense que, que c'est en moi. Je n'ai pas une écriture alambiquée. Euh, j'aime beaucoup danser avec les mots, jouer avec. Euh, c'est difficile de l'expliquer parce qu'en fait, si tu veux, on ne choisit pas d'avoir un style d'écriture. Euh, on se cherche continuellement à travers les écrits. Et puis, euh, c'est vrai aussi que d'un roman à l'autre, bon, j'en ai écrit quatre jusqu'ici, euh, on évolue, on grandit, on vieillit et euh, les états d'esprit, les ressentis changent. Donc, on n'écrit pas nécessairement de la même manière, euh, mais euh, toujours dans le même style, parce que c'est le sien tout simplement et que euh, voilà. Et, et on m'a souvent dit que j'avais une écriture fluide. Ben, à ma foi, j'en suis j'en suis contente. Euh, ce qu'il faut, c'est si tu veux. On je, je fréquente évidemment beaucoup d'auteurs et, et tous m'ont fait cette remarque. Euh, il faut euh, qu'un livre accroche dès le premier chapitre, encore au milieu. Et à la fin. D'ailleurs, récemment, j'ai fait une petite conférence dans, dans le, le cadre de, de dédicaces privées, et euh, un monsieur assez âgé euh, a attrapé un, un de mes livres et, et il a commencé à l'ouvrir au milieu. Oh, je lui ai dit ça, ça c'est pas bien parce que si le milieu ne vous plaît pas. Et il m'a dit, je fais toujours ça. Euh, J'ouvre toujours le livre par le milieu pour voir si ça m'accroche et, et, et je le parcours. Donc. Euh, donc voilà, les choses se font spontanément. Écrire, c'est. Tu sais, écrire, c'est comme jardiner, en fait. Au lieu de jardiner avec les plantes, on jardine avec les mots. C'est jardiner l'esprit, c'est jardiner le cœur, c'est ça. Hein.
0: Alors on va essayer de, de mieux te connaître, Evelyne. On sait que t'es romancière, on sait qu'effectivement que tu as le, le, le magazine. Mais euh, ce qu'on ne sait peut-être pas, c'est tes passions. Qu'est-ce que tu as comme passion en dehors de l'écriture et en dehors effectivement du journalisme
1: Bon, d'abord, ma passion première, c'est l'écriture. Ça, il euh, n'y a aucun doute là-dessus, ça prend le, le pas sur tout le reste. Euh, je voudrais vraiment y, y consacrer le, les années de ma vie euh, qui me restent. Donc, ça, ça, c'est clair. Euh, J'aime énormément lire, euh, parce qu'on ne peut pas prétendre écrire sans lire les autres, ou alors c'est qu'on a un ego euh, surdimensionné. Euh, je l'évoquais tout à l'heure j'aime énormément jardiner, j'aime voyager, euh, j'aime la vie, j'aime les choses de la vie, j'aime conduire euh, j'aime euh, mes artistes j'aime retrouver euh, me retrouver avec eux faire des choses pour eux. Voilà euh, tu sais quand on a euh, quand on porte la passion on porte la passion en tout en fait on fait les choses passionnément ou pas du tout. Euh, je crois que je fais un peu partie de, de ce type de personnage. Je ne suis pas quelqu'un de tiède. Je peux être mesurée. D'ailleurs, Olivier Lejeune avait dit de moi, « Elle est aussi réservée dans la vie qu'un dans ses écrits. » Ça m'avait beaucoup fait rire. <rire> C'était assez C'est voilà, difficile de se définir, en fait. Moi, quand j'écris, si tu veux, quand j'écris un roman, j'écris pas sur moi, hein. j'écris sur les personnages. Je me glisse dedans, c'est comme dans un film, je les vois. C'est-à-dire que je ne vois même plus ce que j'écris. Je vois les personnages, je vois les situations et voilà, il faut que ça m'accroche moi aussi du reste hein. alors les gens si doivent se dire si un passage m'ennuie, je, je le jette, je le supprime
0: les gens doivent se dire également mais euh, pourquoi euh, on ne trouve pas par exemple quand on est non-voyant ou quand on a un handicap pourquoi on ne trouve pas effectivement les livres d'Evelyne Chemaillet euh, en livre audio
1: bon écoute ça c'est pas encore euh, à l'ordre du jour la plateforme qui médite pour l'instant euh, en attendant de, de revenir dans, dans une édition plus classique euh, ne fait pas ce, ce genre d'ouvrage. Et puis, c'est particulièrement euh, périlleux, c'est indispensable dans, euh, que ces ouvrages existent en audio pour les personnes, justement, euh, qui sont malvoyantes et qui ont ces problèmes de, de déficience de vue. Mais euh, c'est très difficile parce qu'en fait, si tu veux, moi, par exemple, quand je lis, je lis énormément, je lis dans le silence. Tu vois ce que je veux dire mmh. Mais bon, euh, ça, tout ça, c'est une question d'avancée, d'évolution des choses, comme tu parlais de, de traduire à l'étranger. Bon, j'ai vendu euh, des livres à l'étranger, euh, notamment en Autriche, et euh, en Belgique, beaucoup. Alors évidemment, euh, les, les, les Belges lisent, euh, en Suisse aussi, les Belges lisent, euh, les, les, Vallons, euh, les Wallons vivent en li euh, lisent <rire> en français. Donc voilà euh, tout ça, c'est une question d'avancer dans le temps.
0: Et est-ce que tu verrais le, la femme qui voulait être aimée et les désarrois du bonheur en BD, en bande dessinée
1: oh, Alors là, écoute, Jeanne, je, là tu vas loin quand même. Hein bah, C'est-à-dire que, pourquoi pas, mais tout est toujours question de retransmettre euh, une émotion. Alors je ne sais pas, si tu veux, si on pourrait euh, transmettre, il y a quand même des sujets, bon, des sujets de société qui sont euh, qui sont évoqués, toujours en filigrane, euh, dans, dans les trois romans euh, précédents, enfin les, les trois derniers. Euh, maintenant, euh, pourquoi pas? Mais bon, euh, moi j'ai une certaine image, si tu veux, j'ai une certaine idée physique de mes personnages, les voix. Mais bon, euh, ça s'est déjà fait euh, par des dessinateurs et des dessinateurs de talent de retranscrire un roman euh, en... en BD. Eh oui. Bien euh... sûr, tout peut se faire. faire. Alors, où on peut trouver les désarrois
0: du bonheur aujourd'hui, et, et la femme qui voulait être aimée aussi, bien évidemment, mais cette suite, où on peut la trouver, dans quelle librairie oh et ben dans...
1: Écoute, euh, on va faire ça. Euh, je suis très bien référencée sur les, les réseaux, enfin très bien référencée sur Google, j'ai même fait la vérification. Euh, bon, déjà, euh, mes trois derniers romans sont, sont sur tous les sites en ligne. Bon, on n'a pas le droit de faire de pub clandestine, mais les les, les lecteurs, enfin tes auditeurs plutôt, euh, traduiront aisément, donc on les trouve partout y compris même sur certains sites de, de librairie, et aussi sur mon site. Alors, comme le nom de mon site est un peu compliqué, c'est World's Veline, donc l'univers enfin l'univers de, de Veline en anglais, il suffit simplement de taper euh, « Evelyne Chamaillé, roman » et là, euh, mes romans apparaissent. Après, euh, bon, et puis on le trouve aussi euh, sur ma page officielle Facebook qui, euh, qui s'appelle « Evelyne Chamaillé, écrivaine » Et là, euh, les lecteurs peuvent commander mes romans en direct. Ça atterrit directement au site. Alors, ça évite de donner des, des liens euh, difficiles à, à écouter, à retransmettre aux éditeurs. D'accord.
0: Et il y a une librairie, des librairies en dur également qui te, qui te qui oui, reçoivent alors, le, le, le livre. Oui, alors il
1: y a des librairies effectivement qui prennent mon livre en, en dépôt. Là, euh, on va parler d'une qui s'appelle, Bah, je sais pas si on n'a pas le droit le, de le dire. Donc... Ah, si, si, euh... on
0: peut le dire, on peut le dire, on peut le dire.
1: Bon, alors il y a Neugent Presse euh, à agent sur marne et là, il va y en avoir d'autres parce que euh, on a attendu euh, le mois de janvier pour euh, présenter les livres en librairie, euh, parce qu'évidemment il y avait un tel afflux euh, de livres qui arrivaient que quelquefois il faut euh, il faut prendre son mal en patience. J'ai beaucoup de projets euh, bon j'ai les projets de salon du livre, j'ai euh, parce que malheureusement il y a beaucoup de salons euh, qui sont annulés, et il y en a même que je devais faire en février. Qui ont été annulées en raison de la Covid, mais euh, je vais faire le salon de, du livre de Honfleur le 10 juillet prochain. J'en ai eu la confirmation. Je vais faire pas mal de choses, euh, bon des événements euh, avant, mais en ce qui concerne les salons, peut-être au printemps, en été, je vais faire également le, le salon de la nice sur Marne, euh, je crois que c'est le 2 octobre. Euh, voilà, donc euh, je vais faire en sorte de, de porter euh, mes personnages un peu partout euh, à travers la France Alors, pour et conclure, conclure cette événements
0: d'accord, pour conclure cette interview, effectivement je vais te poser la question euh, la question effectivement, qui est devenue un marqueur là aussi dans les experts, hein, puisque tout le monde l'attend et surtout les réponses euh, comment ah, tu oui trouves ma façon d'interviewer les gens, voilà, comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens ah ben, oui,
1: euh, nous on en est à notre deuxième interview, on se parle aussi, euh, entre nous c'est fluide, il y a une fluidité cette fluidité justement que tu évoquais tout à l'heure et je pense que c'est un très bon atout euh, pour tes émissions et puis ce, con ce contexte ce concept euh, des experts est quelque chose de nouveau donc euh, je ne peux souhaiter que du succès et longue vie euh, à ton émission, ce dont je ne doute pas une seconde
0: voilà. Et les experts en deux ans, euh, pratiquement deux ans maintenant. Donc au départ, j'étais parti sur une quotidienne. Hein c'était, mmh. ouais, j'étais parti sur une quotidienne. Il fallait en faire un euh, tous les jours. Donc c'était un petit peu dur euh, sur la longueur. Et maintenant, effectivement, bah, vous retrouvez des experts, deux, deux experts par, par semaine, ce qui est largement suffisant parce qu'il faut les préparer, il faut aller les chercher, il faut préparer les interviews, il faut faire les demandes d'interviews, etc. Il faudrait réceptionner celle, effectivement, qu'on me propose. En tout cas, ça a été un véritable plaisir de t'accueillir dans les experts, chère Evelyne. Et je, je vous rappelle les, <rire> les désarrois du bonheur, donc chez The Book Edition. Voilà, tout à fait. Voilà, TheBookEdition.com, pour être précis. Et puis, bien oui, sûr. On a, on
1: a oublié, grand Dieu, on a oublié de les mentionner. On a parlé des sites, alors que c'est eux, évidemment, qui distribuent sur les sites. Donc, euh, oui, bien sûr, à euh, TheBookEdition, absolument.
0: Voilà, on les salue au passage. Voilà, exactement. Ne quitte pas, je te retrouve en antenne. Si vous aussi, vous voulez être interviewé dans les experts parce que vous êtes écrivain, parce que vous êtes décideur, parce que vous êtes entrepreneur, parce que vous avez fait quelque chose d'exceptionnel ou que vous sentez que c'est exceptionnel, n'hésitez pas à me contacter sur contact.libre-antenne.fr. Contact.libre-antenne.fr, vous me faites un, peu, un petit email en me disant, voilà, j'ai écouté votre interview. Je souhaiterais moi aussi passer dans les experts. ça sera avec grand plaisir que je reprends contact avec vous. Le plus rapidement, possible. Merci de votre fidélité à vous qui êtes derrière et qui écoutez effectivement régulièrement les experts. Merci à toutes les plateformes également qui me diffusent. Et puis je vous dis à demain avec un nouvel invité, si vous le voulez bien, comme disait Lucien Jeunesse. Merci beaucoup Evelyne.
1: Merci Philippe et merci à nos auditeurs.